0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《谍影重重》。呃，这个节目呢，从去年底到现在就一直没有更新过啊，因为各种各样的情况，呃，也没有太多的时间来做这个事儿。呃，虽然我自己听碟是一直没有间断过，但是确实，呃，家里制作这个自媒体的条件比较呃艰苦啊，所以也没有时间来更新这个节目。那么现在呢，呃，我有点时间，再抓紧再更新一几期。呃，叠影重重呢是一个听碟的节目，因为我觉得，呃，现在的这个快节奏生活以及这个流媒体的传播方式啊，使得我们听大部头作品或者说以碟为这个呃单位来听音乐的时机会啊越来越少了。那么，希望能通过这么一个节目，给大家带来一点完整的音乐欣赏体验。那么，顺便呢，也呃跟大家分享一下我的听碟的心得。呃，也有朋友呢，在这个节目中间啊留言说，这个肖邦大赛的回顾还做不做？呃，许给大家吧，反正现在这年头嘛，大家都习惯挖坑了吧？啊，坑挖完了也不知道哪一年填上。呃，许给大家呢，就是反正我基本上会坚持做。那么有机会的话，因为那个节目会比较花时间，呃，做到哪儿呢？做到李云迪拿冠军那一届结束啊，因为在后面就比较新了，没什么好回顾的了，是吧？回顾回顾，就是得说过去的事儿啊，所以我估计呢，就是今年底之前能把这个坑填上啊，嗯，希望能够成功。呃，今天呢，我们还是回来听点别的唱片。那么，因为这个几个月里面，呃，包括在这个上海的封控期间，我还是听了不少的呃唱片啊，有一些碟确实是很让人震惊啊，我觉得特别值得拿来跟大家分享。那么今天呢，就来听这么一套。呃 ，DG 公司出版的德沃夏克的第七、第八、第九三部交响曲，指挥是杜达梅尔，乐队是洛杉矶爱乐乐团。这张碟很新啊，这一套是这个二零二二年七月份出版的，所以是非常新的一张碟。我其实刚到手的时候，我就抓紧时间听了两遍，呃，非常的喜欢。我觉得可能是我这些年来听到过最好的相同作品的这个录音。嗯、呃，大家都知道啊 ，DG 公司现在状况不是特别好。其实传统媒体都不太好，是吧？呃，都处于那种半死不活的状态。呃，为了生存吧 ，DG 反正现在也是什么都录啊。这个质量已经是今非昔比啊。过去 DG 的那个唱片目录打开，大师云集，群星璀璨，是吧？然后曲目都是最经典的曲目啊，次一等的经典曲目基本都不在他们的考虑之列。现在基本上都是俊男倩女啊，各种各样的这个呃有话题性的这个唱片是越来越多，呃扎扎实实、认认真真啊录经典作品的机会呢是越来越少。呃，怎么办呢？谁让那个赔钱呢？是吧？我估计经典类型的曲目都不会特别的挣呃赚钱啊，不会特别的挣吆喝，所以。应该说是录的机会会越来越少。想当初这个唱片工业比较黄金的那个年代，德沃夏克七八九这个组合啊，是属于唱片公司最爱用的。我相信不少老资格的爱乐者手里面总归四五套总有吧。呃，想当初 D.G. 小双章的那个马泽尔啊，这个伊恩 i 的朱里尼，菲利普的马里娜啊。迪卡的当然也是更多了，是吧？就是基本上好像，呃，小双张这个组合特别爱出七八九这个，呃，这个这个套，呃，因为说实话，德沃夏克的这几个交响曲呢，七八九当然是最成熟的，是吧？所有的人都知道，九部交响曲，呃，德沃夏克也写了九部交响曲，那最成熟的肯定是最后三部七八九。那么每一部呢，拿出来呢？作为单张呢，时间都比较短啊，有会有很多的空白要填很多交响诗，呃，如果放在一张碟里呢又塞不下啊，所以基本都是以双张的形式出，而且那时候流行这种所谓小双张，就是双张卖一张的价，那么当然就市场就特别好，这套曲目又特别讨喜，呃，出的也比较多，呃，但是呢，说实话，最近一段年年份里面，德沃夏克的交响曲的录音是越来越少。呃，指挥家都偏爱，比如呃马勒呀、布鲁克纳呀、肖斯塔科维奇啊啊这些大部头的作品，乐队也要求越来越大啊，作品要求时间越来越长。像德沃夏克这种偏清淡类的交响曲呢，好像录制的机会就少了。而且，其实这三套作品真的要录好不容易啊，因为音乐上很看起来很简单啊，好像没有什么特别新鲜的东西。但是德沃夏克其实是一个写作非常仔细的作曲家，我一直觉得他是属于音乐史上，呃，技术非常好的作曲家之一，而且他是属于呃那种不犯技术错误之余，他还能够有很多艺术上的这个成就和追求的这种作曲家。当然，关于这个话题能有很多呃引申开的东西，那么也不太方便在这儿说啊。我们以后有机会有时间了，专心的来谈一谈交响曲的发展史的话，可以说到这个事儿。呃，今天呢，我们就来听杜达梅尔录制的德沃夏克七八九这套唱片。嗯，也我们一期节目可能也听不了，我们把它拆开来啊，一部交响曲听一期。呃，今天呢，我们先来播放第七交响曲，下面呢就来听一下。呃，杜达梅尔指挥洛杉矶爱乐乐团在二零二二年发布的这套唱片上的第小调第七交响曲作品七十号，一共四个乐章。呃，我们先来听两个乐章。欢迎回来，这里是《蝶影重重》，这是一个听蝶的节目。呃，今天呢，跟大家分享的这张蝶呢，是 DG 公司二零二二年发布的古斯塔沃·杜达梅尔指挥洛杉矶爱乐乐团演奏的德沃夏克《七八九》三部交响曲。呃，这套唱片呢，我是非常的喜欢啊。这个刚才大家听了。第七交响曲的前两个乐章，应该说也能感觉到啊，就不是个随随便便的录音啊，是一个很认真的产品，应该说至少也是一个产品。说的好听点，应该是一个精心打造的一个作品，录音上的作品。呃，杜达梅尔和洛杉矶爱乐呢合作了也很长时间了啊，他现在接手洛杉矶爱乐之后，已经把这支乐团打造成可能是美国最活跃的一支交响乐团。呃，对于美国乐团来讲，欧洲曲目其实一直是一个比较大的呃，怎么说？你考验啊。虽然美国的乐团历史上啊水平都很高，而且曾经有一段时间有号称五大之说啊，然后又说什么有大量的这个欧洲移民指挥到了美国之后，提升了整个乐队的演奏质量。但是细听下来啊，大家回过头去再细想。嗯，其实说老实话，历世历代的这个美国乐团，呃，真的要在欧洲曲目上达到一个很高的成就也不多见啊，也不多见。嗯，但是现在的这支洛杉矶爱乐，我觉得杜达梅尔和这支洛杉矶爱乐已经达到我们今天这个世界上，呃，交响乐的一个比较高的水准啊，在这一点上，我敢我敢说这个话，我觉得他们确实是已经达到了一个很高的艺术水准。呃，在相比同类曲目的演绎上，呃，在录音上，呃，都不输于这个欧洲传统呃名团。最近一段时间呢，我也看到一些杂志和报纸上的评论啊，网站上的评论，说到这张唱片，因为这张唱片很新嘛，相信也有不少的这种呃爱乐者类的这种网站都会去测评这张碟。呃，大家对。杜达梅尔的这个录音啊，都是评价非常高啊，因为都觉得他在音乐上追求的很正确啊，就很准。然后，呃，跟这个乐团的合作呢，已经非常的深入，很内在啊，呃，不是那种纯粹，呃，怎么说这个花架子活儿的那种啊，而是有很多内在东西的。呃，尤其呢，在第七交响曲里面是要有这样的体现。呃，因为七八九这三部作品里面最熟的肯定是九啊，全世界所有的人民都熟悉啊，《自新大陆交响曲》，那肯定是演的最多，也是听的最多，现场机会也很多的这样一部作品。很多小朋友如果呃参加乐队活动的话。呃，只要到了一定水准，都不用说到很高的水准啊，只要到了一定的水准，《新大陆交响曲》是肯定要碰的啊，因为这个作品演奏起来不难，而且旋律非常的清晰，很容易掌握。呃，由于旋律清晰，结构也特别的单调，是吧？啊，都不能说单调啊，就简单啊，明了，实际上就是单调了啊。总体来说，这个交响曲是比较容易的，那么大家比较容易上手，啊，听的机会也比较多。呃，因此呢，就是相应的七和八这两部作品呢，实际上听的就机会比较少一点。其实，啊，在业内应该说，我越来越发现，啊，在这个音乐圈子的深入部分啊，就像指挥啊、作曲啊这些呃群体当中，都对德沃夏克的第七交响曲的评价是非常高的。啊，应该说，可能这是德沃夏克写过的最好的一部交响曲。呃，关于第七交响曲呢，有很多传闻，呃，尤其是讲到就是第七交响曲的诞生这一段时间，啊，正好是呃捷克民族主义情绪特别高涨的那个时段，所以呢，很多史书上呢，把第七交响曲呢，呃，跟这个德沃夏克的民族性挂在一起，啊，在作品中我们能找到就是呃有捷克民歌的这个痕迹在。但是相比《新大陆》里面那样的歌曲大联唱这种是做法的这个写作来讲，嗯，《第七交响曲》完全是另一个层次的作品啊，《第七交响曲》是把所有的民歌真正的化为音乐素材使用的这样一个作品，呃，在音乐创作中呢，这是一种比较高级的手法啊，不是特别明显的听到一个民歌翻来覆去的唱啊，但是呢，是把这个民歌的要素拆解到作品中间去。甚至影响整个作品的调性走向和和声走向，啊，这是一种非常高级的写作手法。那么在德沃夏克的创作中呢，啊，这种展现这种手法的这个机会呢，不是特别多啊。应该说，尤其大篇幅作品中间，德沃夏克这样做的机会不多。但第七交响曲，我觉得是属于就是做的比较好，而且呃完整性和结构性都特别呃优秀的一部作品。呃，第一乐章和第二乐章中间呢，我们能够看出这个作品作曲家写作作品的这种能力啊。这个德沃夏克式的这种魔镜是吧？我我一直以前做讲座或者做节目，经常批评德沃夏克的魔镜，因为他的魔镜有的时候特别无聊啊。这个纯粹是为了转调而做魔镜啊，就是其实就是尤其第九吧。嗯，大家如果再仔细听的话，会听到这个呃、啊、问题就是。德沃夏克总是先布局一个调性啊，这个调性布局完了，然后下一个调性是在哪儿？他自己是知道的。那么从第一个调性区域转向第二个调性区域怎么办啊？这个怎么转过去啊？这个弯怎么怎么转？呃，对德沃夏克来讲呢，就手法比较单调，那就是魔镜啊，整个乐队演同样的一个音型，哒哩当滴哒哒当当哒哒当哒哒哒当哒，哎，转过去了啊，就差不多就是这样。那么，如果一个作品里永远都是这一种手法转这个调性区域呢，你就会觉得每次到了那个地方就特别无聊，因为每次都一样啊，没有什么变化。但是在第七交响曲里，你几乎听不到啊，你几乎都不会注意到魔镜的存在，虽然实际上是存在的，德沃夏克仍然在使用魔镜，但是在这部作品里写得很自然。那你不觉得那是一种很生硬的连接啊？是？刻意的这个做法完全不是，呃，相反呢，这些魔镜是融在音乐的发展中间，而且德沃夏克其实有很多手段，呃，来让这个魔镜变得不那么无聊和单调呃，这个真的是让我觉得很惊奇的一个事情。另一个呢，就是第七交响曲确实有很多跟他个人有关的，呃，这个经历，其实不光是呃民族主义情绪的高涨这一件事情。因为对德沃夏克来讲，第七交响曲正好处在自己人生的一个呃悲剧期啊，他的母亲过世，然后孩子也这个病死，那么这个呢，就是当时对他来讲是一个比较大的打击，所以在第七的第一乐章中间，我们能明显的听到就是类似后来马勒使用的那种葬礼进行曲的这种呃这种意象存在在这个作品中间，所以第七交响曲。应该说是更接近德沃夏克的内心世界啊，更内在的。而且在第七创作之前，其实德沃夏克停止交响乐创作很久啊，这是一个非常有意思的现象啊。每个作曲家在写交响曲的这个经历中啊，他总会停一段时间。当他停止这一段时间之后，再次拿起笔来进行创作的时候，通常情况下啊，会有一个比较大的进步或者提高。那么第七交响曲显然符合这样一个规律。好，接下去呢，我们继续来听德沃夏克《迪小调第七交响曲》作品七十号的第三和第四乐章，古斯塔沃·杜达梅尔指挥洛杉矶爱乐乐团演奏。欢迎回到《谍影重重》，呃，这里是一个听碟的节目。今天跟大家分享的这张唱片是 DG 公司2022年7月出版的，呃，德沃夏克第七、第八、第九三部交响曲，由杜达梅尔指挥洛杉矶爱乐乐团录制。今天节目中呢，大家已经听到了 D 小调第七交响曲作品70号的全部四个乐章。那么下一期节目呢，我们会来聆听他的第八交响曲。今天节目就到这我们下期再见。